0: Hola a todos, soy Ara Rodríguez y os doy la bienvenida a Hablando con Líderes, el podcast de NoviCap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Marta Caparrós, fundadora de The YouTube Project. Eh, haremos un repaso por su vida profesional y hablemos, hablaremos mucho sobre Australia, emprender desde, desde el extranjero, mucho de teletrabajo y sobre todo cómo es poner tu vida patas arriba eh, de la noche a la mañana con una decisión que te cambia totalmente. Esto y mucho más, Empezamos. Hola, bienvenida Marta, encantada encantada de tenerte aquí en el, en el podcast de, de NoviCab hablando con líderes, eh, bienvenida a hablar sobre tu vida, sobre cómo es eh, emprender de, en, en Australia y tomar una decisión, encantada de conocerte.
1: Muchas gracias Sara, gracias por invitarme y encantadísima de estar aquí y contaros un poquito mi experiencia
0: experiencia intensa, vamos a decir, he estado, te, te conocía desde hace mucho tiempo, no había hablado contigo, hay gente con, que entrevisto que sí que previamente había, había charlado, pero lo cierto es que contigo no había hablado, pero sí que había leído artículos eh, sobre ti, eh, gente que tenemos en común en el mundo del emprendimiento, sí que me habían dicho, hablado de, oye, Marta está ahí en, en Australia creando algo muy muy bonito, pero no no habíamos hablado, y revisando eh, para bueno qué le voy a preguntar a Marta y viendo tu, tu LinkedIn eh, digo uy si Marta es de mi gremio del gremio de la comunicación de los mm. periodistas me ha hecho mucha mucha ilusión porque no no lo sabía ¿Qué ha pasado, Marta? ¿Qué ha pasado en el mundo de la comunicación?
1: Sí, y gracias a Dios, porque yo creo que ser de este gremio y la experiencia previa a montar YouTube Project eh, pues me ayudó muchísimo. ¿no? Fue corta y además era súper joven, pero me marcó uh -huh. un poco las bases y creo que fue una experiencia que me ayudó mucho, sobre todo al inicio, para saber qué tengo que hacer como para, para lanzar la empresa. ¿no? Y, y creo que ese lanzamiento fue realmente bueno porque yo tenía ya una experiencia previa en comunicación, pero sí, yo o sea, estudié publicidad de relaciones públicas, estudié un máster en dirección de comunicación y un posgrado en marketing estratégico. O sea, yo soy vengo de una familia en que mi madre y mi padre me dijeron que para triunfar en la vida se tenía que estudiar mucho y, y me ponía a estudiar y a estudiar porque no sabía bien bien lo que quería hacer. ¿no? y Pero acabé, o sea, no sé si, creo que había acabado la carrera y me metí en, a trabajar en una consultoría de comunicación muy grande, Llorente y Cuenca, que fue la que realmente me, me me enseñó lo que es realmente la comunicación y, y a trabajar, ¿no? me marcó unas bases muy buenas, eh, tengo o sea, muy buen recuerdo eh, y al final cuando trabajas en una consultoría trabajas mucho, ¿no? y muchas horas y, y, y te enseñan pues desde cero, empecé con prácticas pasé a junior, de junior a consultora y fui, eh, estuve dos años y medio antes de irme a Australia, y esos dos años y medio fueron súper importantes en mi vida profesional porque realmente fueron los que marcaron un poco la base ¿no? pero estuvo muy bien echas
0: de menos la, la comunicación comunicación pura, por decirlo de alguna manera porque ahora sí que es cierto que ahora haces un poquito, eh, ta, todo está basado sí. en eso, pero bueno, lo que es estar ahí en lo que los periodistas llamamos el lado oscuro, ¿no? de, la,
1: de la comunicación que es corporativa es, es curioso que me digas lo del lado oscuro porque teníamos un grupo hace años con el equipo de marketing y se llamaba el lado oscuro, ¿no? Porque, eh, sí, <ríe> sí. Eh, no, eh, no
0: falla, ¿eh?
1: No, no falla. Aunque yo llevo mucho tiempo, eh, pues obviamente dedicándome pues a gestionar la empresa, formo parte del equipo de marketing ¿no? y comunicación y estoy en, eh, en las reuniones semanales de marketing porque forma parte de mí. ¿no? Entonces ha sido algo que nunca he querido dejar de hacer y soy muy quisquillosa y, y creo que el equipo de marketing muchas veces en, les encantaría que no estuviera porque estoy todo el día cambiando cosas y, ¿sabes? Soy la típica, pero eh, creo que, que es como mi ADN, ¿no? Si no estuvieran esas reuniones de marketing eh, me sentiría como desnuda, ¿no? Es como que no me meto en todas las reuniones de operaciones o de student support o de visas, pero me meto en, en todas las de marketing, ¿no? Y yo creo que eh, hoy en día, una startup eh, sin marketing está muerta y sin comunicación. ¿no? Y yo creo que el, el éxito de en su momento, o si YouTube y ahora YouTube Project, el inicio fue. El marketing. Y nosotros somos conocidos en, el, en la industria eh, a nivel mundial, no solo a nivel español, sino a nivel mundial, por nuestro marketing, por nuestras campañas, ¿no? Y eso es lo uh -huh. que nos ha ido eh, la comunicación y cuidar esa imagen y esa imagen de marca que tenemos y tal, ha sido lo que realmente nos ha hecho crecer.
0: Quiero preguntarte sobre, sobre dos cosas que has dicho en este tramo que hemos hablado, eh, la primera es, esto último que hemos comentado de la importancia de, del marketing y la comunicación en, en YouTube Project, que luego hablaremos del proyecto en sí. Quiero preguntarte, ¿es lo mismo marketing y comunicación? O sea, ¿viven en el no. mismo ecosistema o están completamente separados? Porque sí que es cierto que estamos viendo que hay una especie de, de fusión cuando un periodista no ha hecho marketing ni, ha, ni se ha preparado para el marketing ni a la inversa.
1: Hmm. O sea, yo, para mí, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, yo los tengo... Eh, yo tengo, y siempre lo decimos, nosotros tenemos como un equipo de marketing de multinacional. Le llamamos equipo de marketing, pero dentro hay comunicación, ¿no? Entonces, eh, yo tengo PR por un lado, también trabajo con Esther que, que la conoces, que es la que nos ha puesto en contacto, y llevo años trabajando con ella, que me ayuda con toda la parte de prensa pero yo tengo una persona de PR dentro del de, de equipo, tengo una persona específica de inbound marketing, tengo una, una persona específica de redes sociales, tengo una persona específica de SEO, o sea, es que antes, cuando nosotros estudiábamos hace 15, 20 años, el marketing era algo completamente diferente a lo que es hoy, ¿no? Hoy decir, o sea, para, para ser Tienes que ser, eh, o sea, primero tener muchos contactos, porque obviamente no puedes saber hacerlo todo, pero sí que es súper importante tener una visión 360 ¿no? de, de todo lo que se necesita saber para, para tirar adelante un, un equipo de marketing eh, hoy en día en una empresa que realmente en la que el marketing es muy importante. ¿no? Uh
0: -huh. lo, lo otro que, que has comentado es: mis padres me dijeron que, que tenía que estudiar mucho para, para triunfar. Después de, de toda tu experiencia, todos tus estudios, ¿crees que tienen tenían razón? O, ¿O quizá hay una media verdad en esto? Porque sí que se habla mucho de estudia el máster, el posgrado, el otro máster. Eh, bueno, hay, tenemos como el debate ahora mismo de, de, ese, mm. de ese punto.
1: Pues mira, yo lo tengo clarísimo. A mí, yo creo que un máster eh, te marca unas bases, ¿no? Y, y te ayuda pues a los contactos, dependiendo a qué universidad vayas, qué escuela de negocios, pero no. O sea, a mí es, es que lo que yo estudié en el 2002, 2003, 2004, 2005, ahora mismo no me sirve de nada. ¿no? Entonces, el, el marketing, como todo, como la tecnología, como, o sea, como en todos los sectores, ahora vamos a la velocidad de la luz y las universidades pobres no, 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 no hacen el catch up, como diríamos. ¿no? O sea, van retrasadas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante estudiar porque te marca una base, te ayuda a organizarte. Eh, creo que es una época increíble de tu vida también, ¿no? Para pasártelo sí. bien. Y, y tiene que estar, ¿no? Pero yo si volviera atrás no haría ni el máster, ni, ni, ni el posgrado, ni me gastaría tanto dinero. Lo que haría es, es viajar y ponerme a trabajar, que al final eh, es lo que te da, realmente te pone te pone en marcha, ¿no? eh, El trabajo.
0: Sí que estudiarías comunicación, si ahora te lo volviesen a, a proponer. Sí,
1: sí. Yo tenía una lucha interna entre... Yo quería ser abogada. <risa> Yo quería ser, bueno. quería estudiar Derecho, sí, pero mi madre me dijo, ostras Marta, muy difícil tal, yo no sé, no sé, y, y, y con el miedo ese, ¿no? Eh, me fui a estudiar eh, publicidad, comunicación y tal, y a mí me ha encantado, y vamos, volvería a repetirlo mil, mil y una vez, a mí es un tema, es, es creo que forma parte de mí, ¿no? Es eh, Me gusta y me lo paso bien, y para mí no es, no es algo, no es un trabajo, ¿no? Que me cueste ir a la reunión de marketing, al contrario, a mí me gusta, me gusta estar ahí. Ya
0: como tenemos este debate debes estudiar lo que tiene futuro y a lo mejor no lo que te gusta que se habla mucho de los de los que me, mejores notas han sacado en selectividad y pues va a elegir filología oye por qué no y con periodismo comunicación siempre tenemos este debate de no por qué vas a estudiar eso bueno pues hay gente con vocación Marta es una de ellas yo también y aquí estamos <risa> eh, Hablemos de, de tu gen emprendedor, porque sí que estuviste en Llorente y Cuenca, que es una gran agencia de, de comunicación, pero un día ah, nos, nos, nos liamos la manta a la cabeza y, y, y te vas a, a Australia, ni hmm. vas ni menos.
1: Sí, o sea, realmente mi gen emprendedor empezó antes, porque es una historia que me, hace poco me dijeron ¿por qué nunca la cuentas? Y te la voy a contar a ti. Y es algo que no, no cuento mucho porque... porque pues es que hace tantos años, pero, pero yo con 20 años monté una discoteca. Me lié sí, con dos, dos amigas y montamos una discoteca y nos pegamos, dicho mal, una hostia monumental. ¿no? O sea, ahí fue mi primera experiencia de wow, qué difícil es emprender, y, y, y sin saber nada de hostelería eh, nos lo pasamos muy bien, pero a la vez eh, nos pegamos un, un, un buen toñón, ¿no? Como diríamos. Y, y, pero yo siempre había tenido es, este gen, ¿no? Como, como dices, de, de montar cosas, ¿no? Siempre uh -huh. lo he tenido dentro. Entonces, cuando me fui, a me fui a Australia, básicamente, porque no podía prosperar profesionalmente porque no hablaba inglés, básicamente. Entonces, yeah. eh, estuve en Inglaterra, pero me junté con españoles con 20-21 años, eh, luego me fui a Sudáfrica y me pasé tres meses eh, de fiesta, y cuando llegaron a los 25 años, que ya es como que ya se te pasa esta época loca de fiesta y tal, sí. y que te empiezas a preocupar realmente por tu futuro, dije, me voy a Australia, me voy lo más lejos posible para no encontrarme españoles, ¿no? Y Puedes así fue como me a Nueva fui.
0: Zelanda, ojo, eh, que está sí. un poco más lejos.
1: Sí. <risa> o sea, dentro de lo malo. Sí. Eh, me, fui a, me fui a Australia, pues no sé por qué. Ni siquiera Nueva Zelanda no lo tenía ni en el radar, ¿no? Incluso cuando hablaba de Australia me sonaba como ahora mismo para mí Australia está... O sea, cero kilómetros. O sea, voy y vuelvo tantas veces que ya no lo veo tan lejos. Pero sí que es verdad que para una persona que no ha estado nunca en Australia, se te hace eterno el viaje, ¿no? Porque son 24 horas. Entonces, pero para mí ya no. Para mí está cerquita ya de tantas idas y vueltas que, que he hecho. Pero fue 100% para aprender inglés. Necesitaba crecer. O sea, yo no quería quedarme como consultora. Yo siempre he sido una persona súper ambiciosa. Y en vez de llevar clientes nacionales, yo quería llevar internacionales, pero claro, cómo vas a llevar un cliente internacional si no hablas inglés, ¿no? Ese fue uh -huh. el, el kit de la cuestión.
0: Y como, o sea, entiendo que tomar la decisión te vas allí, pero, pero bajo qué condiciones, porque claro, mm. irse a Australia ahora mismo es fácil, bueno, fácil dentro de lo complicado que es irte a la otra punta del planeta, mm. pero a lo mejor hace unos años no era tan normal irse a lo que has comentado, era Reino Unido
1: mm. o Estados sí.
0: Unidos a lo mejor.
1: Sí, sí, o sea, cuando dije que me iba a Australia, todo el mundo me decía, pero ¿dónde vas? No, o sea, Era muy lejos, o sea, realmente tampoco conocía a nadie que estuviera allí, ni nada, simplemente quería ver la experiencia, entonces yo en Llorente y Cuenca ahorré un poco de dinero y decidí irme pues de mochilera, ¿no? a darme una vuelta por el país, conocer gente, y como no tenía dinero para hacer un curso de inglés ni nada de eso, y aparte me parecía todo carísimo, eh, decidí irme pues con una, pues, con una mochila y, y hacer buffing, que se llama, que es encontrar un movimiento a través de un blog, empecé a mirar blogs eh, de otra gente que había estado allí un movimiento de como no tenía dinero, y vale la forma más barata de viajar encontré un blog que hablaba del buffing que es trabajar en granjas orgánicas a cambio de eh, pues tú trabajas cuatro horas en una granja y a cambio te dan comida y alojamiento, ¿vale? y pensé Ajá. bueno, es una buena manera entonces acabé de, lo que siempre explico no de llorente y cuenca, con traje cada día bien, ¿no? en la ciudad y tal sí. a, a, a una granja eh, acabar trabajando en granjas que fue una experiencia pues ahora mismo lo pienso y lo mejor que he hecho en mi vida no lo cambiaría por nada pero en su momento fue duro no, eh, no entendía nada de lo que me decían además me metía en granjas no, es como si te vas al centro centro de eh, pues a, a pueblos remotos no además hablan pues aquí por ejemplo en Cataluña si te vas a un pueblo remoto aún no habla un catalán aún más cerrado no pues allí sí. igual un inglés súper cerrado, no entendía nada. Eh, trabajé pues puliendo suelos, limpiando establos, cogiendo huevos, eh, cosiendo ropa, eh, limpiando, eh, cuidando niños, de todo, durante cuatro o cinco meses.
0: ¿Y, y qué tal el global de la experiencia? O sea, ahora mismo lo valoras bien, pero eh, además de inglés, que entiendo que ahí aprendiste mucho de ese inglés local,
1: ¿qué más aprendiste? Sí, o sea, realmente en ese momento no lo veía así o sea, sí que pensaba pero yo tenía clarísimo que iba a volver y, y de hecho hmm. tenía clarísimo que iba a volver a Llorente y Cuenca y que iba a crecer profesionalmente y que ya podría llevar otros clientes pero yo lo veía como eh, obviamente una oportunidad de aprender inglés y de conocer eh, otra forma de vivir y obviamente nunca me hubiera imaginado el nivel, ¿no? O sea, que para que te hagas una idea acabé en granjas pues que había unas arañas enormes o sea, aprendí a convivir también con con mil, mil animales eh, Hombre, es, es un requisito para ir a Australia,
0: eso lo sabemos sí, todos. Sí,
1: sí, pero que no te das cuenta de, del miedo que puedes llegar a tener hasta que estás ahí, ¿no? Pero la verdad es que sí fue duro, pero a veces fue muy divertido, me lo pasé muy bien y que si ahora, cada vez que me preguntan, pienso que fue lo mejor que me ha pasado en la vida, porque me di cuenta de la importancia, o sea, de lo que realmente tienes en casa, ¿no? Yo vivía con mis padres, me lo hacían todo, entonces uh -huh. el valor de, de las cosas más. Más cotidianas de tu día a día, ¿no? Eh, y, y el no tener que trabajar. ¿Tú sabes lo que es trabajar en una granja? De o sea, con ese sol, no. en medio de un campo, sudando, eh, limpiando cuadras, o sea, trabajo físico, ¿no? Uh -huh. eh, era. O sea, me quería morir muchos días, ¿no? Eh, pero bueno, después de esa experiencia ya eh, fui, fui haciendo pues toda la costa este de Australia y me paré en un pueblo que es mi casa hoy en día, que se llama Byron Bay. Eh, que ahora mismo es muy famoso, pues porque están ahí algunos, algunos actores y actrices, pero en su momento era un pueblecito pequeñito que no había mucho que hacer, solo surf, playas eh, de arena blanca y tal. Y busqué un trabajo ahí, o sea, les dije a mis padres que no volvía después de esos cinco meses, que necesitaba más tiempo para aprender inglés, porque cinco meses, obviamente, tampoco te llegas al nivel que yo quería. Y me quedé, eh, busqué trabajo, eh, me puse a trabajar a limpiar, limpiando casas, limpiando una casa en una familia, que hoy son mi familia australiana, y poco a poco me fui integrando en la familia y empecé a ser más que una cleaner, ¿no? que como limpiando, sino PA, que le llaman ellos, que es personal assistant. Entonces, les hacía todo, desde llevarlos al aeropuerto, ir a comprar... Eh, eh, cuidar a los niños, limpiar la casa, o sea, todo lo que necesitaran gente de dinero, obviamente y ellos sí. me fueron poniendo en contacto con otra gente de, de la calle para limpiar más casas y me transformé durante otros seis meses en limpiadora profesional o sea, eh, la verdad que yo eh, me esmeraba mucho y me hice famosa de hecho, en esa calle por ser la mejor Spanish cleaner de Byron Bay y y me llamaban de todos lados para limpiar, ¿no? Y, y ostras, ahora al final, lo que me recuerdo de ese momento es que ganaba mucho dinero, que vivía muy bien, se paga muy bien allí a, a la interesante
0: gente. Interesante este
1: dato. Sí, se sí, ganaba mucho dinero, eh, vivía bien, me organizaba yo. Había tanta confianza con la gente de las casas que me daban sus llaves y yo organizaba cuando limpiaba unas y otras. Eh, y... y y, viví, y vivía la vida. Es que el problema de, de, de que nos pasa aquí en España, en consultorías como en estas agencias dan, es que trabajas de sol a sol. Tú no tienes vida. ¿no? O sea, y yo pasé de tener poco dinero, porque además pagan mal, y, y, y trabajar desde... Yo llegaba a las ocho y media de la mañana y llegaba a mi casa a las nueve de la noche. Entonces yo no tenía vida. Yo vivía para trabajar. en Trabajar en Byron Bay, en un paraíso, Seis horas al día, como máximo, organizándome yo las horas, con todas las tardes libres, en un sitio paradisíaco y con dinero, y era muy difícil volver, ¿no? Era muy difícil. Con 26 años eh, me costó mucho, pero sí que es verdad que llegó un punto que después de un año, año y medio, primero mis padres me dijeron, hey, ¿qué estás haciendo? O sea, muy, limpiando muy bien, casas. Pero, sí, pero a futuro, sí, ¿no? es sí, exacto. Y volví aquí. Y les dije a mis padres, mira, necesito tres seis meses más, vengo para irme. O sea, me voy, voy a seguir limpiando y si no encuentro nada eh, de lo mío o algo mejor, pues ya me vengo y ya me pongo a trabajar. Sí. Y ahí fue cuando yo empecé a pensar porque yo no quería volver. O sea, yo ya me había enamorado de Australia. Yo estaba completamente... O sea, me, me gustaba el estilo de vida, eh, sí el cómo me sentía allí, la libertad, el dinero, todo el conjunto, ¿no? La vida que tenía allí. Um, y un día, mirando las redes sociales de los padres, ya obviamente llevaba un año en esa familia, éramos como, o sea, eran como mis padres, me trataban súper bien, me llevaban con ellos de viaje, o sea, súper bien, como una familia. Empecé a mirar, a preguntarles que, qué es lo que hacían ellos, ¿no? Y, porque tenía mucho dinero, y, y, es, y a,
0: había que preguntar,
1: ¿no? Quiero sí, ser como tú. Sí, sí, ¿qué que hacían y tal? Y entonces eh, yo más o menos sabía que estaba en el sector de la moda, porque veía y obviamente oía, pero yo como buena pie, eh, bueno. yo no, no preguntaba. Hasta que un día, pues con una cervecita, les, les dije, ay, pues enséñame las redes sociales y tal, ay, pues yo cambiaría esto. Y me dijeron, ostras, tú no eres cleaner, ¿no? Tú tienes, ¿qué más sabes hacer? Y le expliqué, digo, pues yo vengo del mundo de la comunicación, eh, me encantan las redes sociales y tal, y me dijo, ah, pues eh, ellos ten tenían, tienen, bueno, ten tenían, han hecho varios cambios, pero varias marcas de ropa en Australia muy potentes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, poco a poco me empecé a meter en la parte de comunicación con ellos, redes sociales, y me ofrecieron un puesto, y a los tres meses o así me ofrecieron un puesto en el departamento de marketing ya con mi nivel de inglés, en el, la empresa eran como 15 personas en, en, en la oficina, todo chicas, sector moda, súper divertido y me acogieron muy bien, obviamente yo no, yo no era bilingüe, todavía bilingüe, pero sí que ya me podía eh, defender sí. y me ayudaron mucho, ¿no? Y entonces a los pocos meses me ofrecieron un contrato laboral.
0: Que eso en yo... Australia es algo muy importante,
1: muy importante. Evidentemente fue un día, cambió mi vida, ¿no? Ese, ese contrato cambió mi vida. Además, un contrato laboral con unas condiciones que te mueres, ¿no? O sea, que era impensable. en O sea, con yo tenía 26 años o 27 26, yo creo, 27, justo cuando empezaba. Y, y, y ya estaba ganando pues como mil dólares al mes, ¿no? Y me decían si estaba de acuerdo. Y yo decía, pues sí, bueno. Sí. <ríe> sí. Estoy muy de acuerdo. Ya ahí
0: tú diciendo, no voy a volver jamás a España jamás. Con, esta, sí. con estas condiciones. Sí. Eh, y de ahí, ¿cómo pasas a, a lo que nos trae a esta, a esta conversación que es a YouTube Project? Porque entiendo pues... que hay una
1: evolución. Sí, yo empecé trabajando allí, y, pero a la vez, yo me di cuenta, yo tenía, me gustaban mucho las redes sociales, y yo tenía un, un grupo de Facebook, monté un grupo de Facebook que se llama Españoles en Byron Bay, a la vez, ¿no? Y yo subía mis fotos de allí, yo me levanto, soy de levantarme a las 5 de la mañana y me a hacer deporte, iba a ver la salida del sol, claro, son, son imágenes impresionantes, ¿no? Estás en Australia. Sí. Y empecé a subir fotos y la gente empezó a preguntarme, oye, ¿cómo lo has hecho? Tal, gente muy random. Hasta que un chico, un día me dijo, oye, yo quiero aprender inglés, ¿tú sabes algo de la escuela que hay? que he visto que hay una escuela de inglés y dije, no, no tengo ni idea pero si quieres voy a preguntar y fui a preguntar y me encontré a un, al director Michael que fue, ha sido mi mentor durante muchos años y le dije, señor, mira es que tengo un Facebook y me han preguntado los precios, si me dan los precios yo se los doy a él y a lo mejor usted puede vender un curso y me dijo, ostras ¿te gustaría trabajar de, de tal, de agente? y yo, ¿de agente? Y me dijo, sí tú, me traes al estudiante este y yo te pago una comisión, y cuando vi las comisiones dije, wow ¿no? O sea, qué guay. Y, sí. y empecé a poner promociones de esa escuela y empezó a llegarme gente random. Empecé como a subir más fotos, a tener como mucho engagement. Explicaba, hacía vídeos y explicaba, yo, yo me grababa a mí misma, eh, pues de lo que hacía y tal, y la gente le encantaba. Entonces hablé con el padre de los niños, que era mi jefe en, en, en la empresa de moda, y le dije, oye, mira lo que me han... Mira, tengo este negocio, ¿tú qué opinas? ¿no? Y me dijo, ostras, Marta, me parece súper buena idea, te ayudo. Entonces, este hombre, que hoy es David Fisher y, y, y sigue siendo mi súper mentor, montó la empresa por mí porque yo no tenía un visado para poder montar la empresa. Entonces, él montó la empresa, me abrió una cuenta bancaria, me llevó al abogado, me lo hizo todo, ¿no? me enseñó ¿no? las bases. Y así nació YouTube
0: ¿Es difícil montar una empresa en, en Australia? Porque sí que me estás contando que, que tu mentor, tu padre allí, eh, mm. te echó una mano, pero entiendo que tú también estarías en ese proceso. y habla, que Aquí hablamos mucho de qué difícil es montar una empresa, no sé cómo mm. funciona el, el sistema en Australia, en tu caso siendo extranjera complica un poco la situación, pero bueno, ¿cómo, cómo mm. es allí?
1: O sea, como extranjero no puedes, ¿vale? Tú necesitas ser residente o tener un visado eh, para poder montar una empresa o tener, ahora mismo los estudiantes, por ejemplo, pueden uh -huh. tener un ABN, que es ser autónomos y tener tu número de autónomo y es gratuito, ¿vale? Tú no pagas sí. nada por ser autónomo. Ahora bien, si tú eres residente, como yo, o, o como mucha gente españoles ahora mismo, es muy fácil montar una empresa, muy fácil. O sea, no necesitas ir al notario ni cosas de estas. O sea, va es bastante rápido, eh, no tienes que pagar nada, no tienes que poner pues los 3.000 euros que hay que poner aquí sí. para montar una sociedad. Eh, es, es puro trámite eh, online, así que es bastante, bastante fácil.
0: Tomen nota, eh, amigos de, de Hacienda y demás. Eh, ¿La empresa ahora mismo solo está allí en Australia o también os habéis establecido aquí en España? No sé si habéis hecho la,
1: la parte. Yo, eh, o sea, ahora mismo la empresa es australiana. Lo que pasa es que yo tengo Siempre. gente trabajando alrededor del mundo, pero es australiana, sí. Sinceramente, eh, como yo vivo en Australia y to todo lo tengo en Australia y hoy en día pues estamos interconectados todos teletrabajando, pues no veo la necesidad real de tener una empresa en España. Uh
0: -huh. Eh, ¿Cómo son esos primeros pasos de YouTube Project? Porque pasas de tener una, una, un canal de Facebook, un grupo, a, ojo, tengo una empresa en Australia, con 27 hmm. años, tus padres estarían... Eh, no, no, no sé cómo estarían, de hecho. Sí. Eh,
1: eh, la verdad que, que el primer año fue fue bien, o sea, fue bien en el sentido que monté con, con los, las comisiones de los primeros estudiantes monté la web con las comisiones de los segundos estudiantes monté equipo, es decir, nunca he invertido uh -huh. eh, dinero o sea, No tengo socios, no tengo inversores, no he levantado nunca dinero y todas estas cosas que ahora hacen las startups. Eh, ha sido siempre de dinero que yo ya tengo, lo, lo he reinvertido dentro de la compañía. Eh, me ayudó muchísimo el primer año mi background de comunicación. ¿no? Yo tenía todos los contactos de Llorente y Cuenca, claro, llevaba dos años y medio hablando con periodistas. Con lo que, que hice es montar una nota de prensa yo misma y enviarla a mis contactos que tenía uh -huh. y salí pues, en el confidencial, en expansión, en todos los medios principales. ¿Qué pasa? Que eso me, me catapulta apultó ¿no? salir en la prensa y eso te gustará que te lo diga pero es que es una realidad y yo lo digo siempre que voy a, a la universidad eh, los que digan que la prensa está muerta están muy equivocados ¿no? o sea simplemente hay que saber utilizarla y, y si tú tienes una buena noticia y sales en los medios de comunicación y en el papel no solo en el online en el papel eso funciona y funciona mucho depende de qué medio y a, a qué público te dirijas pero para mí la prensa es fundamental, ¿no? Y yo lo sabía, y, y, y gracias a esas entrevistas que tuve al inicio, salir en los medios de comunicación me catapultó de tal manera que tuve que de repente coger gente, amigos, ¿eh? que ese fue un gran error, eh, meter amigos, a ayudarme, porque me llamó, por ejemplo, me acordaré siempre en una entrevista que tuve con Espejo Público, eh, con sí. Susana Griso, y salir ahí la mañana siguiente tenía 3.000 emails, ¿no? De gente pidiéndome irse a Australia. Entonces, eso me, 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 me puso como las pilas a buscar gente y, y eso fue el inicio y fuimos creciendo poco a poco. Y, y, y poco a poco también desarrollando la estructura y cómo quería trabajar, porque es que al final yo nunca me imaginé, o sea, yo no sabía que estaba montando una empresa y nunca me imaginé que acabaría como está ahora, ¿no? Entonces, decidí que sería online que quería vender online, vendía yo cursos a través de Skype en ese momento, porque era Skype, y a través de redes sociales. Tenía clarísimo que no quería estar en una oficina, estaba traumatizada con el tema de la oficina en la consultoría, el tráfico, las 12 horas ahí encerrados y tal, eso sabía que no era lo que yo quería para mí, ni para nadie que trabajara para mí
0: sin duda, volviendo al tema de la comunicación luego hablábamos de las oficinas que es un tema ahora mismo que se habla se habla bastante por motivos evidentes eh, hay dos puntos no hay nada más eficiente que salir en la televisión y más en un programa de, del estilo de Susana Griso porque tiene mucha audiencia y luego buscando entrevistas o gente con la que habías hablado vi una, creo que era un blog tu, un, una entrada de un blog tuyo en la que hablabas de una entrevista que decían que eras millonaria pero en verdad, en verdad no. O sea, bueno, a lo mejor sí, ¿eh? No, no, no. no, no, a no. Que, y me, me ha hecho mucha gracia porque sí que es cierto que los periodistas a veces liamos mucho los titulares, pues eso, para contar esa historia que está detrás y llamar la, la atención, pero no sé qué supuso para ti eh, ese, ese titular famoso que, mm. bueno, pues yo lo he leído, pero bueno, si no, lo puedes contar para, para que la gente sí. lo sepa. Y la importancia de, oye, mira, a lo mejor tampoco está tan mal.
1: ¿eh? Mm. Eh... A ver, eh, el titular era de granjera multimillonaria, ¿vale? Y, y ponían a mi foto. A mí ya me
0: has, me has comprado, ¿eh? <ríe> claro. Ya, ya me
1: tienes. Sí, entonces, claro, era un medio como ese moda del país, te puedes imaginar. Eh, de repente estaba en casa, obviamente salió por la mañana y yo estaba en el sofá de mi casa de noche en Australia y empecé a ver que LinkedIn tenía 50 mensajes, 100 tweets, <risa> eh, 200 <risa> Facebook, o sea... Mi Whatsapps, pero pero te lo digo, en, en cuestión de segundos, ¿vale? O sea, fue muy heavy. Y yo pensé, ¿qué pasa? Y entonces mis amigas me dijeron, joder, Marta, ya pasarás unos millones. O sea, que o sea la broma, ¿no? Qué callado te lo ¿no?
0: tenías, Marta, Qué no? callado
1: te lo tenías, multimillonaria. Y yo digo, ¿pero qué dicen? Y entonces le doy al clic y veo el artículo que, que, obviamente, yo llamé a la periodista y le dije, pero, pero, pero... Pero ¿cómo pones eso, ¿no? Y mi hijo Marta, ese no es el titular que yo, yo había ya, puesto. Bueno, esto suele, suele pasar. Sí, ¿no? sí, sí que lo cambian. Entonces, sé también mucho de. O sea, muy en el mundo de la comunicación, porque mi marido es periodista del país. Ah. Entonces, sí, lo tengo en casa. Entonces eh, le, le dije a mi marido, oye, ¿tú conoces a los de Semoda? Me dice, a ver, son externos, pero puedo llamar. Y digo, llama a la chica y diré, por favor, que cambien ese titular, que, que es que no es verdad, además, ¿no? O sea, es que sí. es falso, ¿no? Y, y cambiaron de granjera a, a millonaria en vez de multimillonaria. Ah, bueno. sí. Millonaria, y, pero no mucho, ¿no? Sí, sí. Y ya nos comentaron que no que no lo podían cambiar porque era lo más leído en el país eh, en okay. la web del país entonces lo dejaron y por, durante unas horas fue súper estresante no, ni siquiera podía dormir porque se estaba dando una, una imagen o sea realmente no me gustó ¿no? porque es que es falso o sea si fuera millonaria no estaría sí. trabajando eh, todos los ¿no? o sea yo no soy sí, millonaria no
0: hay... ¿Qué harías si fueses millonaria? Nada, o sea es el, exacto el, la respuesta.
1: Exacto. Sí, ya le decía estaría tomando caipiriñas en las Maldivas, si no es el caso, ¿no? Sí. Eh, el, el, el tema es que si lo miro en la parte positiva al cabo de unos días, pues obviamente me trajo cosas buenísimas. ¿no? Yeah. Eh, a nivel de comunicación eh, salió en todos lados eh, y luego conocí a mucha gente que con empresas que quería que les invirtiera, que luego yo les decía, oye, que yo no tengo dinero para invertir, pero me encanta la idea de tu empresa. Entonces empecé como a hacer otros contactos y, y mucho networking que me, fue, que me fue muy bien. O sea, dentro de lo que cabe... Eh, lo que decimos ¿no? Eh, aunque hablen como lo decís los periodistas que siempre no los periodistas en general pero se dice mucho ¿no? este dicho de aunque hablen mal ¿no? que hablen
0: mal o sea, que hablen aunque sea mal o algo así Entonces, no, no recuerdo el refrán pero sí, pero sí algo
1: así que tampoco es el caso porque no era malo pero no era real 100% no en cambio así. en sí la entrevista o sea lo que era el report el reportaje era buenísimo o sea explicaba realmente era buenísimo pero el titular era un poco engañoso Sí.
0: bueno la, la eterna lucha del titular y el, y el periodista sí. eh? no, 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 sí. no, en este caso está mal pero bueno tuvo final feliz por decirlo de alguna, sí. alguna manera sí. eh, con todo volviendo a Youtube Project y ya teniendo esa empresa que había surgido así casi sin querer por decirlo de alguna manera eh, mm. ¿cómo ha sido vuestra vuestra evolución con el, con el paso de los años y ese crecimiento? ahora hay, ahora hay bastantes webs Hace tiempo que yo no estoy en ese sector porque ya dije, ya está, ya no, no estudio más. Me, me planto, mm. aunque... Pero pero sí que hubo un momento en que había como un boom de eso. Y, y mm. yo lo vi coincidiendo un poco con la crisis aquí en España. Mm. Que sí que hubo un poco de, si tenías dinero, oye, vete a estudiar inglés a, a Australia,
1: por mm. ejemplo. Mm a ver eh, la verdad que los primeros tres años fueron un boom increíble y un aprendizaje constante de lo que quiero y de lo que no quiero y de lo que repetiré y pegarte tortas y piedras y, y pues te puedes imaginar ¿no? estando sola en Australia, un idioma que no es el tuyo problemas de todo tipo ¿no? eh, después de eso yo creo que para ya para el 2015, porque empezamos en 2012 oficialmente, o sea, ahora uh -huh. llevamos 10 años eh, para el 2015 empecé a estabilizarme y entender más el, el negocio y y ver hacia dónde quería ir, ¿no? Tuve claro que quería a todo el mundo teletrabajando, que no era fan de las oficinas y que no las iba a tener nunca. Um, tenía claro el servicio y, y, la, y la diferenciación. O sea, una de las cosas que, que yo quería era que cuando el estudiante... O sea, las agencias me di cuenta que ya existían, porque yo pensé que era Einstein, ¿no? Y que había creado eh, la rueda. Sí. Y realmente... Eso ya existía, simplemente que yo no conocía ese servicio. Entonces, me fijé en las agencias que habían que siguen todavía, ¿eh? son mis competidores, algunos de ellos, y no me acaba de gustar el formato que tenían. Era un, un formato para mí muy carca, muy tradicional. Eh, tú estabas en Madrid o en Barcelona, te ibas a una oficina, te sentabas y la persona que te vendía probablemente nunca había estado en Australia. ¿no? Entonces, sí, era un había... comercial. Exacto. Y, y llegaban muchas veces muchos estudiantes allí y no tenían ni idea... O sea, llegaban y llegaban más perdidos y yo los acogía a todos, a los míos, a los de la competencia, a todos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que yo me, me, nuestro servicio se hizo famoso por el servicio postventa? es decir, claro, cuando aterrizaba el estudiante, yo le vendía mm -hmm. todo por Skype, no nos conocíamos, pero yo le decía, Ay, yo estoy aquí, cuando aterrices me vas a ver a mí y yo te voy a llevar al banco te voy a comprar una tarjeta SIM, te voy a dar una vuelta al pueblo, te voy a enseñar tu escuela, te voy a llevar a la escuela, eh, nos vamos a ir a hacer una, una cerveza y voy a ser tu amiga ¿no? aquí sí. y no vas a sufrir ese, esos momentos es, que son estrés, duros. ¿no? es ¿no? Es... Exacto. Entonces, esa fue la diferenciación, que yo monté un servicio con estudiantes que ya llegaban. Eh, claro, obviamente, yo solo estaba en Byron Bay, pero empecé a vender Sydney, Melbourne, Perth. Entonces, cada vez que tenía un estudiante que aterrizaba en Sydney le decía «Oye, ¿tú quieres ayudar a otra gente?» a, a terminar y me decían que sí y montamos el servicio del colaborador que es gratuito es decir el modelo de negocio es yo te inscribo a la escuela la escuela me paga una comisión y con esa misma comisión le doy una parte al colaborador entonces uh -huh. al estudiante todo el servicio le sale gratuito y lo que hacemos es eh, hacer el servicio completo con la llegada incluida es decir todos los que llegan a través de YouTube Project tienen de referencia a alguien en el país sea cual sea el país sea Australia sea Irlanda sea Canadá que lo recogen o sea, quedan con ellos en el centro. ahora sí que tenemos un servicio de transporte. O sea, de la, de, una de las cosas que, que ha cambiado mucho y de que me quejo un poco, ¿no? Porque creo que todos los que nos vamos de viaje tenemos que ser aventureros un poco, ¿no? O sea, tampoco hace falta sí. que esté todo tan organizado. Pues ahora hay el perfil de esa persona que se piensa que la agencia mmm, tiene que ir hasta buscarte a, a la maleta al aeropuerto. Y dices, a ver, chico, no. ¿No? O sea ese no es el objetivo, el objetivo es ayudarte y hacerte las cosas más fáciles pero tampoco te voy a venir a buscar aeropuerto ¿no?
0: sí, porque aquí también interviene el papel de oye, esta experiencia no solo para aprender inglés sino un poco claro. para apre aprender la vida, ¿no? ese exacto suéltate de tus padres y, y madura un exacto. poquito ¿no? tampoco exacto. hace falta que te estreses pero, pero, eh, pero sí. ahora
1: lo que se ha convertido es que el 90% de la gente que se quiere ir a Australia o a Canadá o cualquier destino son aventureros, gente con chispa, eh, ya tienen ese, ese ese rollito dentro, ¿no? Una persona que realmente no le gusta viajar no no, no, es mi, no es mi target, ¿vale? Pero sí que hay ese porcentaje de gente que quiere hacerlo, pero lo quiere todo hecho, ¿no? O sea, quiere que le vayan a buscar aeropuerto, eh, quiere un servicio 24 horas y ese es el típico perfil que yo no quiero. ¿no? Uh -huh. porque, porque se convierte en un problema también, ¿no? Porque al final nosotros podemos dar los servicios que podemos dar. Tampoco puedo tener a una persona 24 horas trabajando. ¿no? O sea, tú no puedes pretender que a las 2 de la mañana te conteste en WhatsApp, ¿no? Porque no va a estar. Eh, no. eh, aunque, eh, obviamente, aunque tú tengas jet lag y eches de menos a tu madre, pues yo no, no te voy a contestar a las 2 de la mañana. Y eso es lo que se ha perdido. Hay muchas veces que nos encontramos con eso, ¿no? Con el cliente ese un poco más demanding. Pero lo que realmente nos posiciona a nosotros. ...fue ese servicio postventa... ...y fuimos pioneros a nivel mundial, o sea, no había nadie que hiciera eso, ahora ya todo el mundo lo hace obviamente, eh, barreras de entrada cero nos copió, obviamente, la gente y yo, vale. feliz, ¿no? o sea, eso es lo normal, y, y con tal de que, de que se dé un buen servicio, yo feliz, pero en ese momento, fuimos pioneros y hasta que, obviamente, descubrieron ¿no? lo que hacíamos y tal, pues eh, nos, nos llevábamos a, a los estudiantes de calle con las agencias tradicionales que llevan 30 años vendiendo y tal, de repente dijeron, pero ¿quién, es, quién son estos, no? ¿por qué uh -huh son competencia y fue puramente un servicio posventa.
0: Aquí tenías que convencer a los estudiantes o a los padres, porque entiendo que el padre también aquí influye bastante. Normalmente es el que paga o probablemente. Eh, y quizá ese servicio de postventa o sea, enamore más a, oye, mira, yo voy a entregar a mi hijo, lo voy a mandar ahí a Australia, no sé si esto también. Eh".
1: Sí, obviamente, o sea, nosotros normalmente eh, una persona que se quiere ir a Australia, que es el, el chaval, el que se quiere ir, ya es lo suficientemente espabilado para hacer el todos los trámites ¿vale? Nuestro estudiante tipo tiene entre 20 y 30 años, 35 pongamos, cada vez son más uh -huh. mayores, pero sí que es 20, 22, 24, acaban de acabar sí. la carrera y ya son autónomos ¿no? eh, sí que es verdad que hay muchos casos de chavales que acaban el bachillerato no saben que quieren estudiar carrera y tal cada vez hay más y se cogen un año sabático y entonces hablamos mucho con los padres también pero normalmente cuando están los padres yo les pido que estén los hijos porque creo que al final con quien tenemos que hablar es mayor de edad eh, aunque pague el padre mi cliente es el hijo ¿no? sí. y, y, quer y queremos que también eh, se conviertan en esas personas autónomas tampoco me interesa que me envíes un chaval que no sabe nada, porque es que es un problema ¿sabes? o sea, al final allí nos van a pedir un servicio que no vamos a poder darles, ¿no? Eh, entonces queremos que sean gente espabilada
0: ¿haber rechazado a alguien? En, o sea, en, en el proceso de explicar decir, oye mira, esto no es para ti
1: eh, o sea, intentamos no hacer eso pero sí que ponemos red flags de uy eh, a, sí. a mí me ha pasado, ¿eh? De alguna una chica que trabaja conmigo decirme, es que yo no he hablado con la, el niño, solo hablo con la madre y le dije, pues no, queremos ver al niño. El niño el niño tiene 19 años, ¿eh? Que no es un sí, niño. Sí, el niño, el niño. Sí. O sea, quiero ver al niño, no quiero, o sea, tienes que ver al niño, eso es una obligación. Tiene que estar. Uh -huh. Yo hablo con muchos padres, ¿eh? y, 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 hay veces que quieren hablar conmigo directamente. Y yo soy súper open a hacer eso, porque si yo envío a mi hija con 18 años, probablemente también, también me gustaría, ¿no? Sí. Pero intentamos no tirar a nadie atrás, obviamente. Eh, pero sí que nos ha pasado de eso, de hablar mucho con los padres y pedirles, por favor, que, que estén los hijos en las reuniones.
0: Eso, eso es importante. Sí. Eh, Después de todos estos años, ¿qué es lo bueno y qué cambiarías de YouTube Project?
1: Eh, lo, lo bueno, y es ¿no? un topicazo, pero es, es la verdad, y, y, y yo creo que hay que decirlo, y es el equipo. no. Tengo un equipo que... Bueno, hemos pasado una pandemia, que obviamente te puedes imaginar que nos pegó un, un batacazo horrible y que hemos, eh, hemos subsistido, y ha sido gracias al equipo también, eh, pero lo mejor de todo es aprendí lo que es realmente tener un buen equipo porque como te he dicho antes, y lo he lanzado así un poco y lo he dejado caer cuando empecé meté, metí a demasiados amigos en el, Ten, en el tengo equipo. Tengo esa
0: pregunta aquí precisamente para preguntarte el problema de los amigos en los equipos.
1: Sí, que Eso sí, puede sí. ser lo
0: malo, oye, que ahí podemos sí. tener un, un filón. ¿Por sí. qué es un problema eh, tener a los amigos? Bueno,
1: porque cuando eres, cuando eres directora de una empresa, al final si las cosas no salen bien... Eh, o no te gustan cómo trabajan. A nivel personal tú te puedes llevar muy bien con una persona sí. y a nivel profesional que sea un desastre. Y eso al final te va a afectar ¿no? a nivel personal. Y si tú tienes que decir a una persona que como en la amistad estáis al mismo nivel, pero luego en el trabajo tú estás por encima y tienes sí. que decirle algo que no le gusta, pues eso genera tensiones, obviamente. Y, y eso me pasó mucho. ¿No? Al principio empecé a meter gente, obviamente, yo no sabía ni lo que era contratar, o sea, era, lo más lógico era coger eh, gente. Tengo una amiga que sigue en el equipo desde hace 10 años, es decir, que empezó en ese, esa noche de Susana Griso y sigue, <risa> exacto, eh, pero, pero se han quedado unos cuantos por el camino ¿no? y, y al final pierdes la amistad y también, yo también he aprendido a liderar, ¿no? nadie me enseñó a liderar, entonces cuando me ponía nerviosa a lo mejor no decía las cosas tan bien como, como las diría hoy no eh, y, y, y yo también he tenido un aprendizaje ¿no? durante estos 10 sí. años los primeros años fueron durísimos a ese nivel el hecho de montar el equipo, saber explicar las cosas, no ponerte nervioso eh, eh, empatizar ¿no? con la otra persona pues eso también se aprende con el tiempo no ahora no soy para nada la misma persona liderando que hace 10 años, obviamente pero es que eso es la experiencia también pero sí, es algo que siempre digo que por favor Favor, eh, eh, los amigos en la empresa no.
0: Es, es, es un buen, una buena moraleja. Además de los amigos en la empresa no, ¿qué cambiarías o qué lección te llevas después de estos años de, de YouTube Project? De decir, bueno, si vuelvo a emprender en otro proyecto, esto sé seguro que no cometería ese mismo fallo.
1: Ay, pues no sé, ahora yo te diría que si volviera a emprender no montaría un equipo tan grande, es que las personas son muy difíciles, ¿no? Eh, intentaría que fuera contenerlo, buscar algo que sea más escalable y menos necesidad de personal al final. Ahora estamos llegando a las 100 personas y te puedes imaginar que 100 sí. personas, eh, liderar 100 personas son, pro, o sea, son constantemente problemas, ¿no? Eh, cada uno se compone, ¿no? Las personas se componen de una vida personal y una profesional. Y yo, aunque soy una persona que intento no meterme, ¿no? Porque ya no puedo meterme en 100 vidas personales, me volvería loca, a mí me afecta lo que le afecte a mis trabajadores. Entonces, pregunto demasiado. Entonces, me involucro mucho también en esa parte, porque creo que es muy importante que el equipo esté bien eh, personalmente y profesionalmente para que las cosas vayan bien. Al final, tú te pasas muchas horas al día trabajando y si no estás bien a nivel personal, te afecta en el trabajo, ¿no? Entonces, para mí es súper importante ese equilibrio. ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, es un momento difícil porque hemos vuelto a la pandemia, estamos triplicando ventas, estamos trabajando más horas que un reloj y a mí eso me preocupa. ¿no? Eh, pero sí. yo creo que si volviera a empezar, eh, intentaría contener mucho más el, el equipo, es decir, buscar algo que no, me o sea, que no me suponga tener 100 personas a mi cargo.
0: Porque aquí se abren dos factores, uno, el delegar Cuanta más, mm. más gente tienes, más tienes que delegar, porque las tareas, yo entiendo que también aumentan a esa necesidad de personal. Y también gestionarás a toda esta gente con teletrabajo, que es algo que los, vosotros os habéis caracterizado desde el primer momento... Y, y mantener ese diálogo esa conversación con gente que a lo mejor está en el otro lado del planeta y no lo estás viendo físicamente no sé cómo lidias con estas dos, mm. estos dos pilares que son muy importantes
1: o sea obviamente yo tengo una estructura eh, y es eh, lo que me gusta de la estructura es que es muy horizontal cero vertical eh, y yo estoy en contacto con mucha gente. Obviamente hay unas estructuras y unos managers, ¿no? Porque si todo el mundo viniera a mí me volvería loca. Pero eh, cualquier persona me puede escribir por Slack. Nosotros nos comunicamos por Slack y tenemos reuniones semanales, reuniones mensuales y tenemos objetivos y KPIs. Entonces, no trabajamos por horas. Nadie tiene que estar conectado a ninguna hora específica ni en un, ni en un lugar específico. Eh, por ejemplo, yo tengo gente que vive en España y ahora está de viaje en Chile, o que son de Colombia y ahora mismo están en Estados Unidos, eh, que trabajan desde Bali. Entonces sí que tienes que estar conectada unas horas para las reuniones sí. semanales el, y mensuales, obviamente. El, el momento obviamente. En el
0: que confluís todos, sí
1: obviamente pero eh, obviamente cada uno tiene a un responsable por encima a quien pues obviamente le tiene que eh, le tiene que, que pasar report pero eh, todo el mundo tiene unos objetivos ¿no? trabajamos por objetivos no trabajamos por horas trabajamos por objetivos y creo que eso es básico y fundamental para trabajar en, en el, o sea para teletrabajar porque lo que me dice mucha gente amigos que tengo en el sector y en startups y tal me dice Marta es que no entiendo cómo, cómo lo haces para controlarlos y yo digo no es que yo no los controlo es que es ese es el concepto mágica, equivocado ¿no? eh, sí, sí sí pero 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 es constante y tengo gente de mi entorno eh, de mi edad que están emprendiendo y que hemos emprendido y que y que ellos eh, necesitan tenerlos en la oficina a ciertas horas para controlarlos y yo y yo le digo ya es que la diferencia entre tú y yo es que yo no los controlo ellos tienen los objetivos a final de mes si no llegan a los objetivos entonces llamo ¿No? Pero sí, sí, y obviamente he tenido mil problemas. Te puedes imaginar gente que funciona mejor, gente que funciona peor, gente que sí. se ha ido de la empresa porque no sabe teletrabajar. Y que gente que, puede que, ha llegado... pasar, ¿eh? que no Puede no pasar, no es malo. No es malo, totalmente. No todo el mundo sirve para teletrabajar. ¿no? Eh, pero la realidad es que después de la pandemia, o sea, yo sobreviví eh, como agencia por ser, eh, por no tener oficinas y no tener costes de estructura fijos, eh, y gracias a eso hoy, eh, pues somos una agencia que seguimos trabajando y yo no tengo rotación, ahora no tengo rotación de personal, porque es la un gente tema viene. Es que se habla
0: mucho en muchas startups, de hecho es como un tema silenciado la rotación, precisamente por esto que por, por, el, el quemarse, ¿no? El estar ahí y terminar Exacto. hasta o sea, hasta o sea, o sea, arriba, ¿no?
1: Sabes, una de las cosas que me llaman mucho la atención, porque hago las cosas muy diferentes, ¿no? Eh, y una de las cosas que yo tengo muchas mujeres, y muchas con hijos, muchas, que es el típico perfil que a muchas startups quieren. que nadie quiere, y es una desgracia, ¿no? Yo soy, eh, o sea, es, estas cosas son, me, me, realmente me, me, me pone muy nerviosa, porque al final una mujer que tiene hijos no tiene nada que ver con, con lo profesional que pueda llegar a ser, ¿no? Obviamente tiene unos handicaps que pueden ser de horario. Entonces, yo tengo eh, muchísimas mujeres que teletrabajan y si a las 5 tienen que ir a buscar a sus hijos, o a las 4 o a las 3 me da igual. Y si quieren trabajar mm. a las 11 de la noche, me da igual. Y si quieren trabajar a las seis de la mañana, me da igual. Y eso es lo que hace que no tenga rotación, que yo cojo a mucha gente y les dejo que tengan una vida personal y profesional. Y en la profesional, que se organicen. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy la, me la mejor trabajando a las 5 de la mañana. Yo de 5 de la mañana a 1 a 2 del mediodía soy una máquina, ¿no? Y pero me luego puedes pedir... Ya
0: dices, ya está". Luego ya
1: no. Luego ya no. yo por la tarde, obviamente que trabajo, eh, pero escucho, me pongo los cascos, entro en una reunión, salgo de una reunión, pero no ejecuto nada, ¿no? ¿no? No tomo decisiones. Yo las decisiones las tomo por la mañana. Si a mí me hicieran trabajar de tardes y empezar a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, es que pierdo cuatro horas vitales de mi vida de, de profesional eh, muy importantes ¿no? entonces uh -huh. eh, ¿por qué obligar a la gente a trabajar en horarios en los que no son productivos? ¿no? sí, sí
0: es, es un buen punto eh, realmente ¿Y,
1: eh, y, el control, bueno,
0: eh, y el control y el control que no necesariamente hay que controlar a los, a los empleados siempre y cuando cumplan con su con su trabajo eh, lo hemos estado hablando durante toda la entrevista se ha mencionado mucho la pandemia obviamente la pandemia nos ha comido a todos, ¿cómo, cómo fue para vosotros y, y cómo está siendo ya este salto? Ya parece que estamos saliendo, teóricamente, mm. pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo lo afrontasteis?
1: Mm. Pues fue un desastre, porque nosotros estábamos, para que te hagas una idea, ahora yo en pues mira, hasta que llegó la pandemia, que fue 2020, ¿no? yo llevaba desde el 2012 ocho años, en ocho años nunca había tenido pérdidas, números rojos, nunca, ni un mes, nunca. ¿Vale? claro, eso que hizo que yo durante muchos años ahorrara, obviamente yo ahorraba para montar una plataforma que estoy montando ahora, eh, que tuve que parar en su momento, y nunca me imaginé que me gastaría todos mis ahorros en una pandemia ¿no? pero mi máxima en la pandemia fue conectarme con todo el mundo y decir, chicos tenemos un problema, han cerrado las fronteras no sé lo que va a pasar no tengo ni idea pero ahora uh -huh. mismo lo único que sé es que no pueden entrar estudiantes con lo cual no tenemos ingresos y puse los números encima de la mesa, le dije a la gente, tenemos dos, dos opciones y vamos a, a tomar la decisión entre todos. O se va a la mitad del equipo o nos quitamos todos los fijos y vamos a comisión. Y mantuve eh, varios perfiles que para mí eran importantes eh, y no era un tema de management, porque todo el management se quitó el salario eh, durante unos meses al cero es decir, uh -huh. no cobrábamos pero había gente que tenía necesidades familiares que para mí era pues vital cubrir
0: que para, mm. no para todos es factible bajarse exacto. o el suelo a cero no, no todas exacto. las condiciones son las mismas
1: exacto, entonces hablamos con la gente que tenía necesidades para preguntarles el mínimo que necesitaban para seguir adelante eh, todos los de ventas eh, pues eh, se quitaron los fijos durante pues estuvimos así desde abril del 2020 hasta enero de 2021 a partir de, dos, de enero de 2021 febrero de 2021 empezamos a vender mucho Canadá Malta Irlanda empezamos a abrir otros países y ya empezamos a facturar con lo cual la gente se mantenía ¿no? íbamos Íbamos un poco, sí. pero nos manteníamos. Y fue ya hace un año, eh, empezamos a ver que Australia iba a abrir las fronteras y nosotros ya estábamos preparados y claro, no se fue nadie de los senior. Con lo cual, empezamos a montar ya los procesos para, para el final de año y en cuanto abrimos la, abrieron las fronteras, ha sido una explosión. Claro, ten en cuenta que en mi competencia tenía oficinas por todo el mundo, unos gastos fijos, que te mueres. Brutal, sí. y y mucha gente tuvo que despedir a todo el personal bueno, otra otro tipo de estructura entonces, ¿qué pasa? que ahora están como volviendo a empezar, volviendo sí, a entrenar
0: reactivarse, sí claro,
1: eh, volviendo a entrenar a gente que al final es lo más difícil, ¿no? o sea, si tienes a gente entrenada y se te va pues es un problema y yo, en cambio, tenía toda la estructura montada ¿no? entonces, eso nos ha permitido pues ponernos las pilas desde que abrieron las fronteras el día que abrieron ya teníamos gente volando hacia allí eh, y, y la verdad que nos salió muy bien eh, nos ha ido muy bien los últimos seis meses está siendo una explosión o sea, para que te hagas una idea eh, si comparamos con el 2019 estamos triplicando las ventas ¿no? o sea uh -huh. ahora lo que nos está pasando es que estamos muy bien en financially, como decimos no o sea va entrando dinero en la cuenta pero tenemos un problema en operaciones no porque hay tanto, tanto, tanto tanto, tanto, tanto volumen que no estábamos preparados ni nos imaginábamos yeah. que esto iba a pasar entonces ahora estamos trabajando mucho más en, las, en los procesos, operaciones para mejorar y, y salir adelante porque realmente he sentido lo que es el morir de éxito, eh, no vamos a morir, ¿no? Pero es un gran ejemplo eh, de lo que te puede pasar cuando creces muy rápido exponencialmente y no estás preparado. ¿no? Pues eso es un poco lo que nos está pasando ahora, eh, que estamos mejorando, pero, pero que nos ha venido todo tan de golpe después de la pandemia, que nos está costando ponernos al día.
0: Además de la apertura de países que has comentado, ¿no? que eso también implica, oye, tengo que ampliar estos procesos a otros sitios donde no estás, a lo mejor no, no es lo mismo. Eh,
1: Exacto. Eh, tener sí. Un y... país que tener 20. Exacto. O sea, ahora mismo tenemos Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Malta y Dubai. ¿no? Uh -huh. y además eh, estamos en España o sea españoles que van hacia estos países colombianos, chilenos y mexicanos y luego estamos empezando a tocar Perú tocamos Argentina entonces eh, LATAM está siendo para nosotros un estratégico por eso pasó tanto tiempo en Latinoamérica también y, y está creciendo a la velocidad de la luz o sea es que está siendo increíble no eh, y ya te digo que este año, yo creo que ya los hemos alcanzado, la verdad que no he contado ni nada, pero yo creo que ya rozamos las 100 personas eh, trabajando. Y, y está siendo un proceso de onboarding de nueva gente, de, de, de mucho miedo también, ¿no? O sea, miedo de... Miedo no es la palabra, pero sí que... Pues cogiéndolo todo como con, con pinzas para ver que no se me, que no se me, que no se me desmorone, ¿no? ¿no? No quiero pasar a ser una empresa gigante, me gustaría mantener ese contacto con, con los trabajadores y, y que siguiera siendo una agencia cool, ¿sabes? En el que el marketing uh -huh. mola y no quiero perder el contacto con el cliente tampoco y, y claro, cuando estás en estos volúmenes hay veces que no, no llegas, ¿no? A, a hablar con el cliente final, es como que necesito como… no, no me gustaría perder esa parte…
0: Eh, pese a todo eh, y con este tema de crecer ¿nunca te has planteado levantar capital? ¿o
1: te es lo que plantearías? No, es que no, ahora lo mismo eh, ha, ha
0: cambiado la situación, no sé si dirías, mm. eh, mira, ahora a Mira. Sí. en el punto en el que estamos ahora
1: yo no o sea, levantar dinero, yo no sé si es algo que no hemos hablado y te lo, te lo pongo ahí yo en 2018 monté otra startup que se llama My Poppins sí. Eh, ¿Sí? lo tenías por ahí, ¿no? lo tengo, eh, lo tengo con dos socios más eh, a los que admiro y quiero mucho yo me salí en el 2000, o sea, estuve un año y medio, me, me encargué CMO y co entonces monté toda la estructura de marketing eh, imagen, web todo, toda comunicación y tal uh -huh. y al, me, al año y medio me salí porque me quedé embarazada y, y, y tenía que o sea, necesitaba foco una a la otra, no, no podía...
0: Estabas emprendiendo en otro sector, vamos a decir. Eh, exacto. Era otro ¿no? tipo. Eh,
1: exacto, entonces allí aprendí mucho de la parte de plataforma tecnológica, eh, de las automatizaciones, del inbound, y todo eso es lo que estamos incorporando ahora. Entonces yo tengo un proyecto ahora mismo en YouTube Project, va a haber un antes y un después, estás hablando con el antes, uh -huh. pero... Va a haber un después, eh, creo que entre enero y marzo va, vamos a presentar una nueva plataforma en la que yo llevo años pensando. Lo que pasa es que eh, no es tan fácil... Eh, primero, sí. si no quieres tener eh, capital, o sea, no quiero tener inversores, no quiero levantar dinero. Eh, ya lo hicimos en My Poppins, estuve, me encantó la experiencia, eh, quería vivirlo, levantar un millón de euros y tener socios y tal. Y la respuesta es que no me gustó y, y no lo quiero para YouTube Project. Entonces, mientras pueda no voy a levantar dinero entonces lo que he hecho es en vez de montar podía haber levantado un par de millones y haberlo hecho en tres meses prefiero hacerlo en tres años y hacerlo sola ¿no? entonces eh, yo ya llevo muchos años eh, pensando en esta plataforma eh, empeza, la empezamos en, en 2019 la tuve que parar en pandemia estuvimos un año y medio sin, sin invertir en tecnología por motivos opios ¿no? no tenía uh -huh. que invertir en el equipo y ya desde hace desde septiembre de 2021 empecé a invertir de nuevo y eh, poco a poco. Y ahora que tengo dinero estoy realmente poniendo dinero y en principio estará, dará, o sea, los, tan, los de desarrolladores están en Sydney, eh, se lleva todo desde Sydney um, y, y está previsto la versión 1 para enero y creo que va a haber un cambio ahí eh, de negocio eh, y pasaremos de ser una agencia, ¿no?, una agencia sí. de estudios, a ser una plataforma tecnológica con todo lo que eso conlleva, ¿no? eh, Y creo que va a haber un gran cambio ahí, eh, que yo llevo años eh, pues esperando y, y que creo que, que realmente nos va a ayudar mucho en procesos, en cómo hacemos las cosas, en automatizar y en ser mucho más eficientes.
0: Además de esta plataforma, que es como la evolución de YouTube Project, eh, ¿te plantearías en otro momento crear algo nuevo como en su momento My Poppins? Que no sé si hay algo de ti en esa fundación de, oye, mi época de limpiar, porque My Poppins se dedica a eso, a, a, mm. a buscar gente para limpiar, eh, no sé si hay, dirías, oye, mira, esta idea me ha rondado la cabeza no es que la vaya a hacer, pero oye mira, me parece interesante
1: mm, yo siempre tengo ideas en la cabeza, yo, yo ahora cuando me dice hay gente que me dice que no tiene trabajo, yo pienso ¿cómo puede ser? Si es que yo montaría 50 empresas al mes de ideas, de cosas... O sea, yo soy así, soy ahora mismo... Eh... Intento no desfocalizarme, ¿no? Y, y si quiero emprender, emprender dentro de YouTube Project. Por ejemplo, en la pandemia me aburría y monté Japón, ¿no? Y, y, y ahora tengo japoneses, tengo un equipo japonés que vende a Australia, ¿no? Y focalizo, y intento emprender dentro de mi propia empresa, ¿no? Eh, uh -huh. Porque lo de My Poppins estuvo muy bien, pero también me enseñó a tener socios y a saber lo que es estar, no, no, estar y no estar de acuerdo con tus socios. Y, y la parte que tú dices de limpieza que tiene mucho que ver, yo estaba como muy... ¿no? Cuando una startup está muy focalizada en el dinero, ¿no? en, sí. en levantar dinero y luego intentar rentabilizar. ¿no? Yo me focalizaba mucho en esas señoras. ¿No?
0: Eh, que es un tema muy polémico ahora mismo respecto al tema de las mujeres de la limpieza mm. pues bueno, eh, y, y tú lo has comentado, tú cuando estabas ahí en Australia pues cobrabas y vivías muy bien Oye, porque mm. no puede pasar esto en
1: otros sitios ¿no? exacto, lo que pasa es que en estas plataformas y muchas startups de este tipo de marketplace, los márgenes que tienen Como son pequeños. demasiados pequeños entonces ¿qué pasa? que tiran por todos lados, ¿no? entonces los afectados ¿no? siempre acaban yeah. siendo y eso es lo que para mí Tenía un punto ahí que, que no iba con, con mis valores y, y tuve que desmarcarme un poco. Y, y creo que Alej y, y Rubén, que son mis socios y, y tenemos una buenísima relación, hicieron un trabajo excelente y la experiencia que tuve fue brutal. ¿no? Uh -huh. Pero me pasa que yo el tema, o sea, la filosofía de empresa, los valores y tal, es que lo tengo como forma parte, es muy importante. Es lo mismo que te he dicho con el equipo. Yo me preocupo por el equipo. Son 100, sí. Pues que es que sé exactamente los 100 quién son, ¿sabes? Y, y me no me no, me preocupa mucho y me quita el sueño, que es un problema, ¿no? Es un sí. problema, pero 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 no lo puedo evitar, ¿no? Y yo uh -huh. creo que, en, en, en parte, si me han ido bien las cosas, es porque he del equipo. Si no cuidas del equipo, sea el equipo, sea esas señoras, sea quien sea que forme parte de, de tu empresa, eh, es que no te van a ir bien las cosas,
0: como última pregunta, ¿crees que en general la gente se preocupa por su equipo? ¿O vivimos ahora mismo un momento de tensión sí. eh, respecto a esto? A ver,
1: hay una diferencia brutal, ¿no? Y es lo que te digo, ¿por qué no levanto dinero? Porque no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. No quiero tener gente eh, pidiéndome reportes o que me pida que quiere que esta persona venda más o... o, o Apretar, apretar, apretar. Al final tú puedes apretar. Yo apreto, cuidado. Yo soy CEO de una empresa de 100 personas, necesito una facturación y apreto. Pero apreto hasta donde sé que puedo apretar, no más. ¿no? Entonces, hasta donde yo... sabes
0: que puedes pedir, no porque pedir exacto. Lo es, es absurdo.
1: No, y si pides lo imposible, al final se van a ir tú mismo. Sí, claro. ¿no? Pero se frustran, o sea,
0: ¿no? Es como me estás pidiendo algo que no puedo, no te lo puedo dar, me genera ansiedad. Mirad, Exacto. yo
1: justamente estaba hablando con una chica y me decía, es que no me dejan hacer teletrabajo y estoy cada día una hora en el, en, el, en el coche y realmente no tiene que ir a oficina para nada y yo pienso ¿en qué cabeza cabe de un CEO que quiera que esa persona se pase una hora para llegar al trabajo en el tráfico? que ya llegas mal, no porque tú ya uh -huh. llegas estresado ¿En qué, ¿en qué cabeza cabe que eso puede ser positivo para la empresa? no, me, no lo entiendo y, y este, esta mentalidad está en muchas empresas en muchas startups eh, de en Poppins estaba no yo tenía mi equipo de marketing podía trabajar desde casa todos los demás trabajaban desde la oficina y eso generaba tensiones obviamente no porque, sí porque claro, ahí está es... la
0: diferenciación de porque yo no cuando en verdad nuestro trabajo no, no exacto no pero lo es que para
1: qué para qué voy a tener un equipo de marketing en la oficina para qué
0: si tú estás en Australia además
1: o sea, es que no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, esa es una lucha también. Y es, sigue siendo, o sea, ahora mismo, pues el CEO de My Poppins, que es íntimo amigo mío, está en otra empresa y sigue teniendo esas oficinas y todo el mundo ahí metido y tal. Y fui a las oficinas otro día y dije, ¿Cómo te gustan las oficinas, no? O sea, es como forma parte de, de su forma de ver eh, y su cultura y su, su filosofía de empresa y la mía, ¿no? Y, y está bien, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera con su empresa, pero si realmente le genera un estrés al trabajador, entonces. ¿Qué te aporta? No no ya. entiendo.
0: Mm. Al final el día no va a ser bueno para, para ninguna de las partes. Pues Marta, me quedo con, con esta filosofía de preocuparse por, por los trabajadores y por tu equipo, que al final es lo que el ADN de, de la empresa. Muchísimas gracias eh, por habernos... Gracias, Ara contado toda tu aventura en Australia espero que no te hayas encontrado muchas arañas a lo largo de tu vida, tengo terror a este a este momento, si algún día voy a Australia eh, y nada, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, hablando con líderes y espero encontrarte, no sé si en Australia en Latinoamérica o aquí en España seguro eh, que nos veremos y, y, y ponernos cara, cara. física y, y, y hablar de verdad, muchísimas claro que gracias sí. Marta claro.
1: gracias, gracias Sara gracias.
0: Hasta luego. Y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, nos escuchamos en el siguiente podcast de Hablando con Líderes de, de NoviCap. Un saludo y hasta luego.